0: İşkence, istismar ve ölüm anlatıları yeni dini hareketlerde şiddet. Emine Battal Dini alanda tesis ettikleri alternatif anlam sistemlerinin yanı sıra eklektik inanç ve uygulamalarıyla dikkat çeken yeni dini hareketler, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla yayılarak küresel bir olgu haline gelmiştir. Daha ziyade mutlak otoriteye sahip bir karizmatik lider ve belirli bir ideoloji etrafında toplanma özellikleriyle öne çıkan bu hareketler, varlık göstermeye başladıkları ilk andan itibaren ortaya çıkış sebepleri, sıra dışı inanç ve uygulamaları, üye kazanma yöntemleri ve kadınlara ve kadınlara ve erkeklere biçtikleri roller, aldıkları tepkiler gibi pek çok meseleyle araştırmacıların ilgi odağı haline gelmişlerdir. Zaman zaman suikast, cinayet, toplu intihar gibi çeşitli şiddet eylemleriyle gündem olmaya başlamaları bu hareketlere yönelik ilgiyi artırmıştır. Bazı gruplar tarafından gerçekleştirilen uzun zaman hafızalardan silinmeyecek mahiyetteki eylemler yeni dini hareketlerin şiddete eğilimli olduğu şeklinde yaygın bir kanaatin oluşmasına yol açmıştır. Her ne kadar bu kanaati doğrulayacak somut örnekler bulunsa da bir genelleme yaparak bu tür yapılanmaların bir bütün halinde şiddete eğilimli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda sayıları binlerle ifade edilen bu oluşumlar arasında üyelerini ölmek ya da öldürmek hedefine odaklayarak yeri geldiğinde şiddete başvuranların yanı sıra mensuplarının asla nefret ve hiddetle davranmamalarını isteyerek şiddetsizlik, sevgi ve barış ilkelerine vurgu yapanların varlığı da göz ardı edilmemelidir.'' Bununla birlikte bu tür dini yapılanmaların genelde tüm dünyada daha özelde ise ülkemizde her dönemde şiddet eylemleriyle gündemi meşgul etme potansiyeline sahip olduğu da hatırda tutulmalıdır. Şiddetin dört türü. Yeni dini hareketlerde şiddet, hakaret, küçük düşürme, tehdit, istismar, hapsetme, dövme, cinayet ve intihar gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında gözle görülür belirtilere sahip olması bakımından en dikkat çekici şiddet türü hiç şüphesiz ki fiziksel olandır. Bazı hareketlerde gerek üye kabul sürecinde gerekse sonrasında bireylerden istenen sürekli uyanık olma, çok az yemek yeme, Vücuda çeşitli ilaçlar enjekte etme, bir odaya kendini kapatma ve kendi kendini dövme gibi uygulamalar fiziksel şiddet kapsamındadır. Dahası bu uygulamalardan kaytardığı görülen, grup liderinin otoritesine karşı gelen ya da hareketten ayrılmak isteyen üyelerin karşı karşıya kaldıkları cezaların bir kısmı da Fiziksel şiddet içermektedir. Örneğin 1987 yılında Sohoko Asahara tarafından Japonya'da kurulan Aum Shinrikyo Hareketi üyesi bazı kişiler aşırı asketik uygulamalardan dolayı çektikleri acılara dayanamadıkları veya grup içerisinde şahit oldukları bir takım olaylardan rahatsızlık duydukları gerekçesiyle ayrılma talebinde bulunmuştu. Ancak bu yöndeki taleplere verilen karşılık üyeleri kararlarından vazgeçirmeye çalışmak olmuştur. Bu doğrultuda ayrılmak isteyen üyeler kaçmalarını engellemek amacıyla harekete ait tıbbi tedavi merkezlerine götürülerek uyuşturulmuş ve gözlem altına alınmıştır. Hatta aralarından bazıları kararından vazgeçinceye kadar hareket etmenin dahi mümkün olmadığı sandıklara kapatılmıştır. 1954 yılında Jim Johnson lideri olduğu Halkı Tapınağı hareketinde de gruptan ayrılmak isteyenlere karşı şiddete başvurulmuştur. Örneğin uzun zamandır harekete üye olan bir kişi gruptan ayrılmak istediğini dile getirmeye başladıktan kısa bir süre sonra iki tren arasında ezilmiş bir halde ölü bulunmuştur. Kişinin ayrılma kararından vazgeçirilemeyince Johnson talimatıyla öldürülmüş olabileceğine dair iddialar dile getirilmiştir. Bununla birlikte ayrılmaya çalışan ya da herhangi bir sorun çıkaran üyelerin akıbeti her zaman ölüm olmamıştır. Bu kişiler yeniden eğitilinceye kadar acı biber etilmek, uyuşturucu ilaç verilmek, ağır bedensel işlerde çalıştırılmak, tabut büyüklüğünde sandıklara kapatılmak, herkesin gözü önünde dövülmek gibi çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Yeni dini hareketlerde görülen fiziksel şiddet örnekleri arasında ölümle sonuçlanan cinayet ya da intihar olayları çok daha fazla dikkat çekmektedir. Bilindiği üzere bazı gruplar bütün üyelerinin aynı anda hayatlarına son verme teşebbüsünde bulunduğu toplu intihar eylemleriyle gündeme gelmiştir. Gerçekleştirilen bu toplu intihar eylemlerinde genellikle zehirleme, yakma, boğulma gibi yöntemler kullanılmıştır. Nitekim 10 emrin restorasyonu cennetin kapısı ve halkın tapınağı hareketlerinde bu yöntemlere ilişkin çarpıcı örneklere rastlanmaktadır. Bonnie Nettles ve Marshall Applewhite tarafından kurulan cennetin kapısı hareketine mensup 39 üye 1997 yılında uyku hapı karıştırılmış vodka içerek intihar etmiştir. Yine Sredonya Miverinde ve Joseph Kivvetere tarafından kurulan 10 emrin restorasyonu hareketi üyesi yaklaşık 540 kişi 17 Mart 2000 tarihinde Uganda'da kapısı ve pencereleri dışarıdan çivilenerek kapatılmış bir kilisede kendilerini yakarak yaşamlarına son vermiştir. Bir başka çarpıcı eylem 17 Kasım 1978'de Guyana'da halkın tapınağı hareketince gerçekleştirilmiştir. Lider Jim Jones, takipçilerine meyve aromasıyla karıştırılmış siyanür içmelerini, çocuklarına da enjekte etmelerini emretmiştir. Neticede 642'si yetişkin, 276'sı çocuk toplam 918 kişi hayatını kaybetmiştir. Bazı hareketlerde intihar olaylarıyla iç içe geçmiş bir şekilde de karşımıza çıkabilen cinayet eylemlerine ilişkin, çok sayıda örnek sıralamak mümkündür. Cinayet eylemleriyle gündeme gelen hareketlerin başında Aum Shinrikyo yer almaktadır. Aum Shinrikyo üyelerinin işlemiş olduğu cinayetlerin başında ise ilkini 1994 yılında Matsumoto'da, ikincisini 1995 yılında Tokyo'da hareket mensubu olmayanlara karşı gerçekleştirmiş oldukları sarin gazı saldırısı bulunmaktadır. Bu iki saldırı sonucunda toplamda 19 kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştır. Cinayetler bağlamında 1984 yılında Joseph DiMambro ve Luc Coret tarafından kurulan Güneş Tapınağı tarikatına da değinmek gerekir. Hareketin ilişkilendirildiği en başat cinayet eylemi eski bir üye olan Antonio Dutoit'in eşi ve çocuklarıyla birlikte öldürülmesidir. Dutoit'in zamanla lider DiMambro ile arası açılmış dolayısıyla hareketlerle olan ilişkileri bozulmuştur. Bunun üzerine Dutoit eşini ve çocuğunu da alarak hareketten ayrılmıştır. Ancak Dimambro hareketten ayrılmalarını yeterli görmemiş, onları kafir ilan ederek öldürülmelerini emretmiştir. Nitekim 30 Eylül 1994 tarihinde bu emir yerine getirilmiştir. Dutoit sırtına aldığı 50 bıçak darbesi, eşi göğsü boğazı ve sırtına aldığı toplam 14 bıçak yarası, çocukları ise ahşap bir mızrağın kalbine saplanmasıyla öldürülmüştür. Üyeler üzerinde çok daha uzun süreli ve ağır bir etki bırakabilen psikolojik baskı ve zararlar yeni dini hareketlerdeki ikinci bir şiddet türüdür. Üyelerini aile ve akraba ve arkadaşlarıyla görüşmekten hatta iletişim dahi kurmaktan mahrum etmek bu tür dini yapılanmaların hemen hepsinde uygulanan bir psikolojik şiddet örneğidir. Başta halkın tapınağı ve cennetin kapısı olmak üzere birçok hareket üyelerinden zorunlu olmadıkça geride bıraktıkları hiç kimseyle görüşmemelerini istemiştir. Dahası aileler arasındaki bağların koparılması hareket dışında kalanlarla sınırlı tutulmamış, grup içerisinde de aile bireylerinin birbirinden uzaklaştırılması yoluna gidilmiştir. Ayrıca üyeleri işlemedikleri suçları itiraf etmeye zorlamak, herkesin gözü önünde küçük düşürülmek, korkutmak, tehdit etmek, insani eğilimlerini neredeyse tamamen terk etmeye mecbur etmek gibi uygulamalar psikolojik baskının bir başka boyutudur. Yeni dini hareketlerde rastlanan üçüncü bir şiddet türü cinsellik içeren her türlü istismarı ihtiva eden cinsel şiddettir. Cinsel şiddet, cennetin kapısı ya da Brahma Kumaris gibi bazı hareketlerde cinselliğin tamamen yasaklanması, Branch Davidian ve halkın tapınağı gibi bazı gruplarda liderlerin üyeleri üzerinde cinsel hak sahibi olduğunu iddia etmesi, Tanrı'nın çocukları gibi bazı örneklerde ise grup seks ve fahişelik yapmanın teşvik edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Tanrının çocuklarının en temel stratejisi kadınların cinselliklerini kullanarak, harekete üye ve para kazandırmaya teşvik edilmelidir. Flörtle balık avlama adı verilen bu yöntemin izleri, ülkemizde varlık gösteren ve 2018 yılında düzenlenen operasyonlar neticesinde çok sayıda üyesinin tutuklanmasıyla gündem olan Adnan Oktar grubunda da sürülebilir. Kadın ve erkeklerin bir arada bulunduğu kısmen dini bir içerikle barındıran, şarkılı ve eğlenceli programlarla kendinden söz ettiren bu yapılanmaların bilhassa kadın üyelerinin, fiziksel görünüşlerini ve cinselliklerini ön plana çıkararak hareket etmeleri, Tanrı'nın çocuklarıyla benzer bir stratejiye başvurduğu izlenimi uyandırmaktadır. Yeni dini hareketlerdeki dördüncü şiddet türü olarak ekonomik sömürüden bahsedilebilir bilindiği üzere dini hareketlerden bir kısmı ortaya çıkış süreçlerinde toplumsal düzende var olan ekonomik adaletsizliklere ya da yoksunluklara sert eleştiriler yöneltmiş ve bu eşitsizlikleri giderme vaadinde bulunmuştur. Ancak söz konusu hareketler bu yöndeki iddialarını hayata geçirme noktasında çoğu zaman başarılı olamamışlardır. Dahası bazıları insanları ekonomik açıdan istismar eden uygulamalara yer vermiştir. Bu doğrultuda Branch Davidon gibi bazı hareketlerde üyelerin çalışma ve gelir elde etme özgürlükleri ellerinden alınmış, Aum Shinrikyo gibi bazılarında üyelerin mal varlıklarına el koymanın çeşitli yolları tesis edilmiş, halkın tapınağı gibi bazı gruplarda herhangi bir ücret ödemeksizin üyelerin beden gücünden yararlanma yoluna gidilmiştir. Ortak unsurlar ve faktörler Yeni dini hareketlerin aktörü olduğu şiddet olaylarının her birinin, kendine has bir nedeninin bulunduğu bir vakadır. Bununla birlikte bu tür grupların gerçekleştirdiği şiddet olaylarında bir takım ortak unsurlar da tespit edilebilir. Bu unsurların başında iç ya da teolojik faktörler olarak nitelendirilebilen, hırslı bir karizmatik lider tarafından yönlendirilme, apokaliptik inançlara sahip olma, her şeyi iyi kötü dualizmi çevresinde algılama, üyeleri dış dünyadan tamamen soyutlama yer almaktadır bu dört unsur arasında şiddete başvurulup vurulmayacağını belirleyen en temel etkense karizmatik liderlerdir. Çünkü yeni dini hareketler büyük ölçüde kendi öğreti ve ideolojilerini geliştiren karizmatik liderlerin ellerinde şekillenmektedir. Bu husus apokaliptik inanç, dualist anlayış ve toplumsal izolasyon şeklindeki özelliklerin temelde karizmatik liderler tarafından inşa edildiğine de atıfta bulunmaktadır. Karizmatik liderler bu tür öğreti ve uygulamalarla mutlak otoritelerini tesis etmeyi başardıkları takdirde takipçileri tarafından genellikle sorgulanamaz, eleştirilemez ve karşı çıkılamaz bir şahsiyet konumuna yerleştirilmektedirler. Bu anlayış doğal olarak lidere büyük bir sadakatle bağlanmakla, ölme ve öldürme de dahil her şart ve koşulda ona itaat etmekle sonuçlanmaktadır. Karizmatik liderlerin şiddet potansiyeli üzerindeki etkisini görmek için her zaman çok uzağa gitmeye de gerek yoktur. Zira karizmatik lider genelde İslam toplumları, özelde ise ülkemizde varlık gösteren dini grup ve cemaatlerde de zamanla şiddeti teşvik eden, körükleyen ve meşrulaştıran bir yapıya bürünebilmektedir. Nitekim 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı darbe girişiminde bulunan FETÖ, bunun en tipik örneğini sergilemiştir. Şiddet eylemleri elbette sadece teolojik dinamiklerle ilgili değildir. Hatta dinsel görünümlü pek çok şiddet eyleminin arkasında çoğu zaman sosyal, siyasal, kültürel ya da ekonomik etmenler tespit edilebilir. Zira Halkın tapına, Branch Davidian, Güneş tapına ve Aum Shinrikyo'nun örneklik teşkil ettiği çeşitli hareketler toplum ya da resmi makamlar tarafından kendilerine yöneltilen baskı ve tehditlere tepki olarak mal varlıklarını artırma ya da siyasi alanda otorite sahibi olabilme amacıyla veya elde edilen ekonomik ya da politik gücün azalması yani güç ve itibar kaybına uğrama durumunda daha fazla hırçınlaşarak saldırgan davranışlar sergileyebilmektedirler. Burada söz konusu faktörlerin birbirinin tamamen bağımsız bir şekilde değil, karşılıklı etkileşim neticesinde şiddete yol açtığını da belirtmek gerekiyor. Öte yandan bu unsurların şiddete yönlendirme noktasındaki etki ve ağırlıkları bir olaydan diğerine farklılık gösterse de inanca dayalı faktörlerin çok daha belirgin bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Temel Hedef Kitleleri ve Sonuçlar İnanç ve uygulamaların şiddete kapı aralaması ya da şiddeti körüklemesi geleneksel dinler içerisinde ortaya çıkan çeşitli gruplar kadar yeni dini hareketler için de geçerli bir durumdur. Yeni dini hareketlerin hakaret, küçük düşürme, tehdit, istismar, hapsetme, dövme, cinayet ve intihar gibi eylemleri incelendiğinde şiddetin temelde iki hedef kitlesinin bulunduğu görülmektedir. Üye olanlar ve olmayanlar. Üye olmayanlar genelde hakikatin düşmanları olarak nitelendirilmektedir. Hakikate aykırı davranışlar sergiledikleri düşünülen bu kimselerin yeni dini hareketlere üye olanlarca bu dünyadayken cezalandırılmaları yoluna gidilebilmektedir. Bu doğrultuda zaman zaman tek tek bireyleri bazen de birden fazla kişiyi hedef alan şiddet eylemleri gerçekleştirilebilmektedir. Buna karşın söz konusu hareketlerin kendi üyelerine uyguladığı şiddet hem nitelik hem de nicelik açısından çok daha ileri boyutlara ulaşmaktadır. Öyle ki üyeler harekete katılmaya karar verdikleri ilk andan itibaren bireylerde davranış değişikliği oluşturmak, Grubu disipline etmek, liderlerin güç ve otoritelerini artırmak, muhalif sesleri bastırmak gibi gerekçelerle ekonomik şiddetten cinsel istismara, bireysel cinayetlerden toplu intihara varıncaya kadar şiddet barındıran çeşitli uygulamalara maruz bırakılabilmektedir. Kısacası üyelere uygulanan şiddet çoğu zaman ötekilere yönelik eylemlerini gölgede bırakmaktadır. İlave olarak şunu da söylemeliyiz, hangi kategoride yer alırsa alsın, dini grupların hemen her dönem şiddet üreten tehlikeli yapılar haline dönüşebilme ihtimali bir takım tedbirlerin alınmasını elbette zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda tehlikeli ideolojilerden beslenen dini grupların gerçekleştirebilecekleri şiddet eylemlerini en aza indirebilmek için bireylerden resmi kurumlara kadar toplumun çeşitli kesimlerinin bir şekilde sorumluluk üstlenmesi gerektiği dikkatlerden uzak tutulmamalı. ederim.